0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Security Podcast. Heute ist bei mir Christoph zu Gast. Hallo Christoph. Hallo Lisa. Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie ihr mit nicht vertrauenswürdigem Input umgehen könnt. Dabei befinden wir uns im Kontext einer Web-Applikation, Und ähm, ich vermute, wir machen uns alle manchmal Gedanken, was passiert, wenn der Nutzer etwas Blödes aus ein- oder ausgibt, eher eingibt. Ähm, und es gibt aber noch andere Probleme, also nicht nur in Formularen. Ähm, stimmt das, Christoph?
1: Ja, also Input kann man ja in seiner Web-Applikation an ganz verschiedenen Stellen bekommen. Das Typische ist natürlich, wenn man irgendwelche Forms hat, wie du das ja gerade genannt hast, wo der User Daten eingeben kann, aber ähm, moderne Web-Applikationen äh, oder ähm, Services, die bieten ja oft auch eine API an, die ich auch ansprechen kann, wo auch ganz viele Daten reinkommen und wenn es eine öffentliche API ist, dann ist die natürlich äh, genauso angreifbar. Vielleicht muss man noch unterscheiden zwischen äh, ganz öffentlicher API und äh, einer, die irgendwie eine Art von Authentifizierung benötigt, also wo äh, ich dann irgendeinen Token oder ähnliches habe, äh, um mich zu authentifizieren. Aber es kann ja schon sein, dass die sozusagen öffentlich ist, also dass ich mich bei einem Dienst registriere und dann einen Token kriege und dann die APIs benutzen kann. Ne? Braucht man nur an so Services wie GitHub oder so zu denken. Ne? Da kann ich mir natürlich auch... Ähm, entsprechende Tokens holen, um GitHub äh, per API zu bedienen. Und davon gibt es halt ganz viel. Und es äh, wird halt auch auch ganz viel entwickelt. Ne? Immer mehr äh, APIs oder Webapplikationen sind ja zum größten Teil öffentlich.
0: Bevor du mir jetzt erzählst, wie ich mich überhaupt vor Dingen schützen kann, würde ich mich freuen, wenn du mir überhaupt mal erst äh, kurz beschreibst, was es für verschiedene Angriffsarten gibt, die wir überhaupt damit verhindern wollen mit der heutigen Folge, beziehungsweise mit dem, was wir hier erklären.
1: Ja, also ähm, wichtig ist, dass ähm, sozusagen die verschiedenen Angriffsvektoren, die sich durch äh, Untrusted Input ergeben. Ne? Also Und die ähm, würde ich jetzt vier erstmal nennen. Äh, das sind wahrscheinlich sogar noch mehr, ähm, die ähm, dann in ganz bestimmten Kontexten auftreten können. Aber wenn wir uns jetzt mal auf zum Beispiel auf die Overs, Top Ten äh, beschränken würden, dann würden da mindestens vier von den OWASP top 10 dabei sein. Das ist die Nummer eins. Das wäre dann Injection-Angriffe. Da ja, äh, am bekanntesten wahrscheinlich SQL-Injection, aber äh, können auch äh, Command-Injection sein oder auch LDAP und XML und alles, was irgendwie gepasst wird. Äh, wenn der, Also wenn der Input, der reinkommt, irgendwo mal gepasst wird von irgendeiner Art von Interpreter. Äh, dann haben wir Cross-Site-Scripting äh, als ganz großen Angriffsvektor, der eigentlich ja auch eine Art von Injection ist, aber in der OWASP halt ein eine eigene, ähm, eine eigene Angriffs-, also eine eigene Schwachstelle äh, bildet. Ähm, die hätten wir da und dann hätten wir noch äh, die Insecure Deserialization, das heißt ähm, Objekte, die wieder äh, serialisiert und deserialisiert werden, ähm, die vom Nutzer kommen könnten, die sind dann natürlich auch betroffen, das ist natürlich hauptsächlich bei APIs der Fall äh, oder auch äh, XML, External Entities, ähm, die haben wir immer dann, wenn so eine API zum Beispiel äh, XML annimmt. Ist heute nicht mehr ganz so oft der Fall, wenn man was Neues entwickelt. Da nehmen wir meistens irgendwie JSON äh, oder YAML. Äh, wenn man im Kubernetes-Umfeld äh, unterwegs ist, gibt es ganz viel YAML. Ähm, aber man sollte nicht vergessen, es gibt noch ganz viele Systeme, gerade im Enterprise-Umfeld, die irgendwelche Soap-Schnittstellen anbieten. Und äh, da wird ja hauptsächlich XML gesprochen.
0: Also gibt es doch ein, einige Angriffe, die wir jetzt äh, versuchen zu verhindern gleich mit den Dingen. Ähm, genau, was ich schon mal gehört habe, angenommen ein Nutzer gibt seinen Namen ein, dann könnte es passieren, dass er ein Bösewicht ist und er gibt jetzt irgendwie ein Script-Tag da rein und dann würde er einen Alert machen. Und ähm, kann ich jetzt nicht einfach sagen, ach, ich, äh, ich nehme dieses Script-Tag raus und speichere einfach den Rest, was da noch übrig bleibt, wenn ich die bösen Dinge da rausgenommen habe?
1: Ja, also du würdest ja damit den Input sozusagen bereinigen. Also Sanitization ist das ist dann der äh, englische Fachbegriff, den man da üblicherweise benutzt. Ähm, das kann man machen. Das liest man äh, auch relativ häufig, dass man das machen sollte. Es gibt auch in einigen Programmiersprachen, so äh, im PHP äh, zum Beispiel, oder ob es das immer noch im PHP gibt, weiß ich nicht, aber es gab es früher mal, äh, als ich das mal gemacht habe, vor zehn Jahren, äh, so sanitize funktionen ähm, und äh, ich weiß auch, bei Oracle gibt es auch so Sanitize-Funktionen. Äh, die haben aber so ein paar Probleme. Also Sanitization ist wahrscheinlich was, was man eher nicht machen würde. Ne? Weil, ähm, also es gibt, man kann das erstmal an zwei verschiedenen Stellen machen. Ne? Das kann man machen, wenn der Input reinkommt, äh, dann kann ich das bereinigen oder wenn ich den Input wieder rausgebe. Weil die meisten der Angriffe, die wir äh, vorhin besprochen haben, äh, sind ja dann wirksam, wenn ich den Output wieder rausgebe. Wenn ich zum Beispiel das an meinen äh, SQL-Datenbank gebe und der SQL-Interpreter das macht, ne, das ist ja ein Output von meiner Applikation an sozusagen an die SQL-Datenbank oder wenn ich die eine, bei cross site script in eine Webseite wieder ausgebe an den User, also an den Browser, ähm, also kann ich das an zwei verschiedenen Stellen machen. Und beim Input ist halt das Problem, dass ich da noch gar nicht unbedingt weiß, in welchem Output-Kontext ich das denn brauche, diese Daten. Also ich kann Daten, die der Nutzer eingibt, der Name, die könnten jetzt auf der SQL-Datenbank, also wenn ich das speicher, in den SQL-Interpreter reinkomme, dann müsste ich das da rausgelöscht haben. Aber vielleicht kommen die ja auch auf der Webseite raus und da ist ein ganz anderer Kontext und da will ich vielleicht Sachen drin haben, die ich bei SQL rausgelöscht hätte. Ein einfaches Beispiel, ähm, SQL Injection könnte man ja sagen, ähm, wir äh, machen da irgendwie ein äh, Hochkomma, so ein einfaches Anführungszeichen und äh, beenden damit sozusagen ähm, das SQL-Kommando oder einen Teil und schreiben dann unser eigenes SQL dahin. Aber jetzt äh, würde ich zum Beispiel einen Nachnamen haben wie O'Brien mit äh, auch so einem äh, Anführungszeichen sozusagen da drin als Eingabe. Dann lösche ich das raus und äh, bei der Ausgabe, wenn der Nutzer zum Beispiel seine Profilseite aufruft, würde der vielleicht auch gern seinen richtigen Namen sehen oder auch sonst, ne, wenn es irgendwie äh, dann verschriftlicht wird, der kriegt ein PDF äh, dabei, dass er sich ausdrucken kann ne, und der Name steht da drauf, falsch drauf, ein offizielles Formular oder was weiß ich, dann ist das natürlich problematisch. Ne? Also mit den Output-Kontexten beschäftigen wir uns gleich vielleicht auch nochmal. Also da geht das nicht. Und äh, das andere Problem dabei ist, das ist natürlich nicht reversibel. Ne? Also ich kann das nicht äh, äh, rückgängig machen. Das heißt, ich könnte ja versuchen, nach den jeweiligen Output-Kontexten ähm, das unterschiedlich zu handhaben. Aber äh, einmal einmal bereinigt ist bereinigt. Ne? So, das äh, geht da nicht. Und das dritte größere Problem dabei ist die Fehleranfälligkeit. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Äh, gehen wir erstmal nochmal auf den Output. Ne? Also wir, wir haben jetzt gesehen, Input ist äh, nicht die beste Lösung. Da gibt es verschiedene Probleme. Also äh, könnte man das ja auch anwenden, wenn wir ein Output machen. Also wir speichern erstmal alles soweit, ähm, beziehungsweise wir nehmen erstmal alles an und äh, je nach Output äh, machen wir dann Sanitize. Ne? Also bei der Datenbank wird zum Beispiel dann das äh, einfache Anführungszeichen dann einfach gesanitized werden ähm, und beim HTML nicht. Ne? Ähm, da haben wir jetzt nur noch ein Problem, dass natürlich, wenn ich das auf dem einen standardize und auf dem anderen nicht, die Daten dann in den unterschiedlichen Output-Kontexten auch unterschiedlich sind. Also in der Datenbank führt dann O'Brien vielleicht ohne das gespeichert und wenn ich die dann halt doch nochmal wieder woanders benutze, dann ist es halt trotzdem weg. Also es ist immer noch nicht reversibel. Und das andere Problem, und das ist bei Input und Output so, das ist extrem fehleranfällig Sanitization. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu umgehen. Ne? Da gibt es eine ganze OWASP-Seite zu. Die können wir dann in den Shownotes verlinken, so für Cross-Side-Scripting, wie man solche ähm, Sanitize-Versuche umgehen kann. Und den einfachsten, den wir jetzt versuchen, vielleicht auch hier auf der Audiospur zu erklären, ist halt, nehmen wir mal an, ähm, wir haben das wie du das beschrieben hast, ein Script-Tag, was der User eingibt das wollen wir natürlich ungern haben, weil wenn wir das zum Beispiel in der HTML-Seite wieder ausgeben, würde dann halt JavaScript ausgeführt und wir haben halt ein klassisches cross site scripting und Jetzt könnte man einfach sagen, okay, der Eingabestring Eingabestring wird nach Script-Tag gesucht und das wird ersetzt durch den leeren String. Dann sind die alle raus, ne? alle, alle einfachste Möglichkeit. Jetzt wäre der einfachste Bypass, dass wir ein Script-Tag nehmen als Input und dann innerhalb dieses Script-Tags nochmal ein Script-Tag. Ne? Also wir hätten dann irgendwie äh, spitze Klammer auf SC, spitze Klammer auf Script, spitze Klammer zu und dann das äh, RIPT weiter, äh, wieder Klammer zu und äh, dann würde wenn wir das bereinigen, wird der ähm, die Bereinigungsfunktion das erste Script äh, in dem String finden, wird das rausnehmen und äh, durch das, was wir rausgenommen haben, wird sich der Rest wieder zu einem gültigen script tag äh, zusammensetzen. Ne? Und wenn wir es dann ausgeben, äh, dann hätten wir wieder eine Cross-Site-Scripting-Lücke ausgenutzt. Äh, in dem Fall könnte man das natürlich jetzt äh, versuchen, rekursiv anzuwenden und dann sozusagen, bis alles raus ist. Ähm, es gibt da aber halt, wie gesagt, eine ganze Reihe Möglichkeiten, das ähm, zu umgehen, diese Sanitize-Funktion. Und ähm, Deshalb sollte man das eher lassen, weil Komplexität und äh, schwierige Implementierung eher, sind ja eher der Feind von der Security, ne? weil, wie gesagt, wenn es einen Fehler gibt äh, und ich das umgehen kann, dann nützt äh, mir das ganze Sanitizing gar nichts. Deshalb würde ich nicht empfehlen, irgendwie auf Sanitization zu setzen, sondern da gibt es halt bessere Wege. Mhm.
0: Also ich merke mir schon mal, ich möchte auf jeden Fall nichts wegwerfen von meinem Ding. Es gibt bessere Wege als Sanitization. Und du sagst mir jetzt auch gerne, welche Wege ich zum Beispiel für den Input habe, dass es irgendwie besser gelöst ist als mit Sanitization.
1: Genau. Wir würden an Sanitization auf der Input-Seite immer eine Validation machen. Das ist die bessere Vorgehensweise. Und da müssen wir halt schauen... Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, den Input zu validieren und die sollte man beide nutzen. Das ist einmal die Struktur und das andere ist die Semantik. Und die Semantik ist halt auch äh, nochmal kontextabhängig. Ähm, wo ist der Unterschied? Also die Struktur sagt erstmal, ähm, sagen wir mal, man, man gibt jetzt irgendwie was ein, der Nutzer und der muss ein Datum an, eingeben. Und wenn er da ABC eingibt, dann weiß ich, die Struktur kann ich jetzt nicht irgendwie äh, parsen und da kommt kein valides Datum raus. Ne? Oder bei einer Kreditkarte, äh, Nummer, da weiß ich zum Beispiel, wie viele Stellen die haben kann ähm, und äh, dass da nur Ziffern vorkommen. Ne? Da kann ich also die Struktur von Daten überprüfen. Ne? Das, ähm, das sind jetzt ganz einfache Datentypen, äh, das geht aber auch komplizierter, wenn ich jetzt zum Beispiel eine API bin und JSON annehme oder XML und ich habe ein Schema dazu, dann könnte ich zum Beispiel das Schema erstmal validieren. Ne? Dann äh, weiß ich, die sind äh, von der Struktur her und von der Syntax her vor allem dann auch Richtig, ne? Also bei XML und äh, JSON kann ich erstmal eine einfache Syntaxprüfung machen. Und die andere Prüfung ist halt die Semantikprüfung. Ne? Also bleiben wir nochmal beim Datum und nehmen wir mal an, man müsste irgendwie eine, eine Frist angeben in einem Formular und die, diese Frist kann von der Business-Logik eigentlich nur in der Zukunft liegen. dann kann ich überprüfen, liegt die jetzt in der Zukunft oder Vergangenheit. Und dann ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist halt kontextabhängig. Ne? In welchem Kontext bewege ich mich, dann kann die Semantik sehr unterschiedlich sein. Ne? Und ähm, dann könnte ich, wie im Beispiel gerade mit den Fristen, einfach sagen, okay, ich lehne eine Frist ab, die in der Vergangenheit liegt. Ne? Und ähm, da mache ich erstmal eine semantische Überprüfung mit. Und wie mache ich das so am besten mit solchen Sachen? Das würde ich äh, wahrscheinlich, also die Struktur mit irgendwelchen ähm, äh, Allow oder Blocklist machen, äh, besser Allowlist. Also ich lasse erstmal nur rein, wo ich sicher bin, dass es ungefährlich. Ist. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, in ein Feld dürfen nur die Buchstaben A bis Z in Groß- und Kleinschreibung und Ziffern von 0 bis 9 und vielleicht ein paar Sonderzeichen. Zum Beispiel beim Passwortfeld. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich erlaube nur bestimmte Zeichen da drin und die kommen auf eine Allowlist. Ich könnte so also umgekehrt machen, dass ich sage eine Blocklist, die sie beschreibt was ich denn, wo ich sicher bin, dass ich das nicht haben will. Aber Blocklist haben nicht nur hier in dem Kontext von Input Validation fast immer das Problem, dass ich von vornherein meistens gar nicht weiß, was ich alles äh, ablehnen möchte. Ja, das ist ähm, schwierig zu bestimmen, sozusagen die Gesamtmenge von dem, was ich abwählen, äh, ablehnen würde. Deshalb ist es besser, mal mit Allowlist zu arbeiten und nur zu sagen, da bin ich sicher, das äh, kann ich äh, auch entsprechend übernehmen. Und das funktioniert alles ganz gut für die, für so einfache Datentypen. Also wenn ich jetzt irgendwelche äh, numerischen Werte nehme und das in In parsen kann, dann ähm, kann, also habe ich ja die Struktur relativ einfach und die Semantik habe ich vielleicht auch einfach, weil mein In vielleicht zwischen 0 bis 1000 sein kann in diesem Kontext, wo ich mich bewege. Und ähm, beim Datum geht das vielleicht noch und wie gesagt, bei Kreditkarten geht das äh, wahrscheinlich. Und ähm, so ist das ganz gut. Es gibt aber da noch ein Problem, dass manche Sachen halt nicht vernünftig validiert werden kann, schon äh, von der Semantik her nicht. Und auch nicht von denen, äh, dass ich auf die Lauliste nur Sachen rein, äh, auf die Lauliste nur Sachen schreibe, die ich auch wirklich ähm, haben will. Und das fängt schon bei den Namen an. Das haben wir vorhin gesehen mit diesem äh, O'Brien-Beispiel, ne? Ähm, dass da vielleicht ein Anführungszeichen drin ist, so. ähm, aber Namen können sehr äh, sehr verschieden sein auf der Welt. Ähm, also wir gehen vielleicht immer von unserem westlich zentrierten äh, Bild aus und äh, sind irgendwie unsere Namen sind dann äh, irgendwie ASCII äh, in ASCII abbildbar, aber ähm, es gibt noch ganz äh, verschiedene Namenskonzepte und äh, wenn man halt exzentrisch genug ist, auch in der westlichen Welt, wie der Elon Musk, der seine Tochter dann irgendwie äh, x 12 nennt äh, und das auch noch relativ kompliziert geschrieben und seine Frau das auch noch anders ausspricht, weil sie das äh, Ash dann als äh, AI, wie äh, Artificial Intelligence ausspricht, äh, dann kann man schon äh, Probleme bekommen. Ne? Oder was wir äh, noch äh, oft haben, sind E-Mail-Adressen. E-Mail-Adressen sind unglaublich schwer zu kom und kompliziert zu validieren, weil die RFC dazu ganz schön viel äh, zulässt. Zum Beispiel wäre eine zulässige E-Mail-Adresse, wo ein komplettes Script-Tag äh, drin ist, also wo ich ein JavaScript drin hätte. Das wäre eine valide E-Mail-Adresse. Vielleicht äh, verlinken wir mal so ein Beispiel oder schreiben das mal in die Show Notes. Das möchte ich jetzt hier nicht so vorlesen. Äh, die wäre sehr valide. Und ähm, wenn ich E-Mail-Adressen zum Beispiel als Identifier zulasse, also als äh, äh, Anmeldename für meinen Dienst, den ich anbiete, dann kriegt da natürlich ein Problem. Und wir haben natürlich auch oft, dass wir auch einfach Freitext haben. Ne? Also äh, altbekannt, äh, Forensoftware äh, will halt irgendwie äh, Freitext annehmen. Und da muss ich mir halt überlegen, äh, was lasse ich dazu? Ich könnte jetzt erstmal sagen, okay, HTML-Text und sowas, das lasse ich nicht zu, äh, sondern ich habe vielleicht eine minimale markabsprache da drin, die die ich als safe ansehe, aber dann bin ich vielleicht in einem Forum für Programmiererinnen und die möchten auch Quelltext posten, auch JavaScript und HTML-Quelltext und da ist dann halt so ein Skript äh, trotzdem erlaubt. Ne? Und dann kann ich das halt einfach nicht sagen, ich, ich lehne das ab, sondern das ist dann sowohl von der Struktur als auch der S Semantik äh, zulässiges HTML, äh, also zulässig, HTML wäre dann zulässiger Input davon. Und äh, deshalb kommen wir nur mit Input-Validation halt äh, nicht zu Rande. Wir müssen dann halt noch mehr tun.
0: Mhm. Ähm, wo du das gerade mit den Namen sagtest, fiel mir noch diese Geschichte ein mit der Dame, die sich nicht bei, ähm, ich glaube Apple war es, anmelden konnte, weil ihr Nachname True war. Das äh, fiel mir gerade ein. Genau, das ist auch
1: sowas. ne Also äh, wer True, False oder Null heißt, äh, der hat äh, Probleme. Und es gibt auch immer die Geschichte, äh, ich weiß nicht, ob die war ist oder eine Urban Legend, äh, wohin... Äh, in den Vereinigten Staaten, wo man ja seine äh, Autokennzeichen relativ frei wählen kann, da auch so ein Null drauf hat oder so ein SQL-Injection-String und sowas, ähm, das ist halt auch schwierig, ne? Also wenn wenn der Input halt beliebig sein kann, also in Deutschland könnte man Kennzeichen an dem Mordbrücken vielleicht noch äh, validieren, weil wir wissen, wie deutsche Kennzeichen aussieht, aber das reicht ja nicht, auch die äh, anderen, äh, also aus anderen Staaten müssen ja hier auch die Maut bezahlen, also muss ich schon mal erstmal wahrscheinlich alle mindestens alle europäischen Kennzeichen irgendwie parsen können. Das wird sehr schnell sehr komplex und ich muss relativ viel Input zulassen, wo ich eigentlich sagen würde, will ich eigentlich gar nicht haben, muss ich aber.
0: Was ich glaube, ich bei Input Validation gerade noch dazu sagen möchte, weil mir das schon oft ähm, über den Weg gelaufen ist, dass Leute das vergessen haben. Bei ähm, APIs ist es total klar, dass ich den Input im Backend validiere, aber bei ähm, HTML-Formularen könnte man auf die Idee kommen, dass es ausreicht, das im Formular zu validieren. Aber ich glaube, es ist relativ äh, wichtig zu sagen, dass es äh, sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man was im Frontend validiert, also im HTML. Dann sollte man es auf jeden Fall im Backend nochmal validieren, weil man ja die Validierung im Frontend sehr einfach umgehen kann. Ich wollte es nur einmal genau, gesagt also, haben.
1: Das würde ja voraussetzen, dass äh, JavaScript sozusagen immer an ist. Aber wenn jemand äh, natürlich Böses vorhat, äh, wird er das nicht machen und vielleicht auch gar keinen Browser benutzen, sondern mit Curl oder ähnlichem einfach Input schicken. Und äh, da ist es herzlich egal, was JavaScript sagen würde. Und ähm, das ist ganz richtig, was du gesagt hast. Äh, auf jeden Fall äh, input validation immer auf der serverseite und äh, manchmal kommen dann natürlich auch noch so subtile probleme dass äh, javascript äh, anders ist als ähm, äh, das backend in der validierung zum beispiel ja, also dass man sagen kann ähm, dass äh, bei dem einen wird validieren und bei dem anderen nicht ne? so Sub subtile unterschiede wie zum beispiel äh, wenn man äh, äh, numerische datentypen passt, äh, JavaScript hat zum Beispiel ja nur einen numerischen Datentyp, während ich auf der Serverseite eine Programmiersprache vielleicht habe, die mehr als einen Datentyp hat.
0: Jetzt haben wir ziemlich viel über den Input gesprochen, aber noch gar nicht über den Output. Was muss ich denn mit dem Output machen, nachdem ich den Input gut validiert habe?
1: Äh, den Output müsste man natürlich an der Stelle... Ähm, also den muss man, weil der Input, die Input-Validierung an der Stelle nicht reicht, entsprechend anpassen. Und normalerweise spricht man da von Output-Encoding, manchmal auch von Escaping, wo der Unterschied ist, da können wir vielleicht später drauf eingehen. Ich würde es immer als äh, Encoding bezeichnen. Und ähm, da müssen wir halt schauen, erstmal in welchem Kontext sind wir. Also äh, geben wir, ist der Output jetzt HTML? Ist der vielleicht JavaScript? Äh, ist das ein PDF? Ist das nur URL, die wir äh, geben? Ist das ein SQL-Kommando, was wir an die Datenbank geben? Äh, und so weiter und so fort. Und äh, je nachdem müssen wir ein unterschiedliches Encoding machen. Ne? Also ähm, da müssen wir dann halt sehen, dass wir zum Beispiel im HTML äh, bestimmte Sachen äh, anders ausgeben. Zum Beispiel, wenn so eine spitze Klammer kommt, so eine Öffnende, die so ein äh, HTML-Tag öffnen will, da wollen wir eigentlich nicht, dass der... Äh, Browser oder der das HTML interpretiert das als Tag interpretiert, sondern das wollen wir vielleicht in der Ausgabe haben, weil wir zum Beispiel ein, im Programmiererinnenforum einen Quelltext angeben wollen, ne? und der soll dann äh, sozusagen literal erscheinen und nicht ausgeführt werden. Und da müssen wir diese, diese Spitzenklammern zum Beispiel mit HTML-Entities, das ist immer dieses Kaufmanns-Und, äh, dann das Zeichen, das wäre zum Beispiel jetzt für die Spitzenklammern äh, GT für greater Zen und LT für low, lower Zen und äh, Semikolon äh, eingeben und dann würde der Browser das halt nicht als äh, Anfang eines Texts interpretieren, sondern literal als die Spitzenklammern. Und wir müssen sehr aufpassen, gerade bei HTML, ne? also ähm, da ist ja eine große Angriffsüberfläche für cross site Scripting. Und HTML selber hat noch äh, verschiedene Kontexte. Also es ist nicht einfach HTML, wenn wir so eine Seite ausgeben, sondern im HTML haben wir zum Beispiel die normalen Tags. Äh, dann haben wir den, das Script-Tag, in dem steht dann aber JavaScript. Und den JavaScript müssen wir anders encodieren. Und in solchen Attributen, die dann in den Text drin stehen, müssen wir auch nochmal anders codieren. Und zum Beispiel auch in einem Style-Tag, wo dann CSS drinstehen kann, müssen wir auch anders codieren. Also HTML selber hat noch äh, verschiedene Kontexte. Da müssen wir aufpassen beim äh, Codieren. Und ähm, wie gesagt, da müssen wir sehen, in welchem Kontext geben wir das aus. Ne? Wir können ganz, ganz viel sein. Wie gesagt, HTML, JavaScript. es Könnte aber auch JSON oder XML sein. Ähm, da müssen wir das entsprechend äh, äh, Codieren, also ein richtiges Encoding machen an der Stelle. Dann sollte eigentlich der, die Seite, die das dann konsumiert, kein Problem mehr haben, sondern das dann äh, nicht, also keine Angriffsoberfläche mehr bieten.
0: Und der Vorteil an der Stelle ist auch, dass wir keine Daten verloren haben, weil wir bei der Eingabe jetzt nichts weggeworfen haben und jetzt einfach bei der Ausgabe nur dem ähm, Consumer quasi die ähm, die leichtere Kost, also die, die er auch verdauen kann, ohne Schwierigkeiten bereitstellen. Das, äh
1: genau, also so können wir, wenn wir das Beispiel nochmal von äh, O'Brien nehmen, dass wir an SQL-Datenbank schicken, was beim Sanitizing äh, dann verloren gegangen wäre zum SQL-Interpreter, aber nicht, wenn wir es direkt wieder im HTML ausgeben. Ähm, da würden wir es halt so speichern, weil es encoded ist, äh, entsprechend, wie die Datenbank das gerne haben möchte, dass ähm, das auch wieder in der Datenbank steht und für später dann in anderen Kontexten wieder benutzt werden kann und richtig äh, encodiert werden wird. Da muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man halt, was man vielleicht schon öfter gesehen hat, das Problem des Double-Encoding halt öfter mal hat. Ne, wenn man schon was encodiert gespeichert hat, und zum Beispiel äh, speichere ich schon encodiert für die äh, für für die HTML-Ausgabe und im HTML vielleicht nochmal encodiere und so weiter, dann äh, kennt man das, dann hat man manchmal so ein Double-Encoding drin. Ne? Dann hat man nämlich die Stelle eigentlich verpasst, wo es richtig wäre zu encodieren und das vielleicht schon zu früh gemacht, ne? weil eigentlich sollte es ja nicht in der Datenbank schon so abspeichern, weil wenn ich es aus der Datenbank wieder raushole, kenne ich den Ausgabekontext nicht. Ich könnte aus der Datenbank ja auch dann irgendwie ein PDF generieren und da herrschen ganz andere Encoding-Regeln, als wenn ich es per HTML an den Browser sende. Oder wenn es eine API ist und, also es ist zum Beispiel als HTML verfügbar und in einer API und ich gebe es dann über JSON aus, also je nach Content-Type, der angefragt wird vielleicht, da muss ich auch wieder ein anderes Encoding nehmen, also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist also das ist vielleicht nicht so fehleranfällig und in der Auswirkung nicht so schlimm wie beim fehlgeschlagenen Sanitize, weil ein Double-Encoding hat weniger katastrophale Auswirkungen, wie wenn auf einmal doch ein Script-Tag in meinem HTML drin steht, ist dann halt kann nur unschön sein oder der Browser zeigt es dann halt vielleicht falsch an oder im PDF jetzt falsch gerendert oder so. Von daher äh, nicht ganz so schlimm, aber muss man trotzdem aufpassen.
0: Ich merke mir jetzt also als Regel, ich vergesse komplett das Sanitizen und merke mir, den Input möchte ich validieren und den Output möchte ich encoden. Und dann bin ich eigentlich ganz äh, zufrieden mit meiner Webanwendung die ich gebaut habe.
1: Genau, also das ist äh, einer der wichtigsten Regeln für Security bei Web-Anwendungen. Web ne? Immer Input-Validation anwenden, soweit es geht. Und äh, was man nicht validieren kann, Output-Encoding. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen auch wie eine Waage vorstellen. Also desto besser ich validieren kann, desto weniger äh, Kraft oder desto weniger kompliziert wird das Output-Encoding. Ne? Also wenn ich Sachen halt sozusagen vollständig validieren kann, dann ist es halt im äh, Encoding einfacher. Desto mehr ich zulasse, also wie gesagt so Freitexte in irgendeiner Form oder E-Mail-Adressen wirklich so wie die RFC das vorschlägt, dann kann ich sie halt weniger gut validieren und muss mehr beim Encoding aufpassen. Wobei bei den E-Mail-Adressen das auch so ist, dass viele Server äh, gar nicht, also E-Mail-Server und E-Mail-Programme solche Adressen, die zwar erlaubt werden, gar nicht annehmen ne, und einfach das trotzdem ablehnen, weil vielleicht war das war diese RFC. Äh, auch keine gute Idee. Dazu verlinken wir vielleicht auch nochmal was in den Shownotes, was so alles erlaubt ist dabei. Von daher, das ist äh, auf jeden Fall einer der wichtigsten Grundlagen, um sichere Web-Applikationen ähm, zu schreiben. Input-Validierung, Output-Encoding, da darf man nicht vergessen. Das Gute ist dabei, ähm, manche Dinge werden einem halt abgenommen, äh, zum Beispiel wenn ich HTML-Ausgaben habe, viele Template-Sprachen äh, bieten halt oder Template-Bibliotheken bieten automatisches äh, Encoding an. Ne? Also die dann, wenn ich da eine Variable reinsetze, die dann ersetzt wird, dann kümmert sich die Bibliothek darum, dass das entsprechende Encoding da ist und äh, zum Beispiel HTML-Entities benutzt werden oder nicht, ähm, beziehungsweise dass die benutzt werden. Ähm, das ist schon ganz gut. Im HTML ist das wahrscheinlich äh, bis jetzt am besten gelöst, äh, also bei, bei Template-Libraries, äh, bei anderen Kontexten, äh, muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Also da gibt es nicht so viel an äh, Libraries, die das unbedingt äh, übernehmen. Es gibt so ein paar generische Template Libraries, die zum Beispiel auf was weiß ich, PDF oder also andere Ausgabe oder Markabsprachen rausgeben und entsprechend äh, das Encoding anpassen können, aber ähm, da muss man ein bisschen schauen. Aber im Webumfeld sind wir halt auch viel mit HTML unterwegs.
0: Da hast du recht. Ähm, du hattest eben beim Output-Encoding noch gesagt, äh, Escaping, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Was ist denn Escaping und wo liegt der Unterschied zum Output-Encoding?
1: Ja, das also wenn man die Literatur liest, ähm, dann kann man sagen, das könnte man äh, gleichwertig verwenden. Das ist äh, ist halt nicht so eindeutig definiert, äh, ob man das jetzt als Output-Encoding oder Escaping äh, äh, kennzeichnet. Ich finde ein schönes Beispiel, dass die Go-Template-Library äh, und äh, die sagt dann sozusagen ihr Sicherheitsfeature und die sagt, okay, das muss alles encodet werden und im nächsten Satz sagt sie, und das wird dann auch richtig, äh, das Escaping wird auch richtig gemacht. Ne? Also da werden direkt beide Begriffe für dasselbe benutzt. Ähm, wo kommt der Unterschied jetzt her? Ähm, das ist nicht daran, dass die eigentlich aus einem anderen ähm, Zusammenhang gerissen sind, diese äh, das Wort Encoding und Escaping. Also Encoding, fangen wir mal damit an, das ist einfach erstmal eine Transformation und das ähm, sozusagen, die. Ähm, man kann es am besten vielleicht mit äh, Strings äh, und äh, Unicode-Encodings äh, darstellen. Ja? Also ich habe irgendwie einen String ABC und den möchte ich jetzt speichern. Und dann ist es bestimmt das Encoding, wie ich den speichere. Ich könnte jetzt zum Beispiel UTF-8 nehmen oder UTF-16. Dann weiß ich, jedes Zeichen, also A, B und C, werden in ein bestimmtes Bitmuster übertragen. Und dann kann ich aus dem Bitmuster sozusagen wieder einen String herstellen. Das ist das Encoding. Das ist eine Transformation, ähm, äh, Funktion dabei und... Ähm, wie gesagt, am besten, wie gesagt, mit Unicode in oder mit beliebigen Zeichenencodings äh, kann ich das machen. Also ich könnte, ähm, also bestimmte Buchstaben sind dann in UTF-8 natürlich ganz anders kodiert als UTF-16. UTF-16 nimmt zum Beispiel zwei Bytes immer, also das Bitmuster ist viel länger als UTF-8, wo ich eine Variable Länge habe. Da können die äh, es ein Byte sein, aber maximal vier Bytes. Aber da gibt es äh, ganz klare Regeln davon. Das, da kommt eigentlich der Begriff Encoding her. Und der Begriff äh, Escaping äh, kommt aus einem anderen Kontext. Äh, da kommt das nämlich aus sozusagen aus der Sicht eines äh, Parsers oder Interpreters. Und zwar in einer Markup-Language wie HTML oder auch in Programmiersprachen, ähm, da kann ich bestimmte Zeichen in einem bestimmten Kontext nicht darstellen. Ne? Also im HTML ist es die spitze Klammer, die so, wo der Parser sagen würde, jetzt beginnt neues Tag, jetzt behandle ich den Input halt anders. Ne? Da schalte ich das irgendwie um und ähm, also sonst gebe ich zum Beispiel alle Zeichen literal aus. Da steht jetzt irgendwie ABC und dann beginnt ein Tag. Und das Tag gebe ich halt nicht aus, sondern damit macht der Parser was. Ne? Dann kann er jetzt irgendwelche Darstellungsinformationen rausholen oder semantische Informationen. Das ist jetzt irgendwie ein Absatz ne und so weiter und so fort. Oder in Programmiersprachen kann ich äh, zum Beispiel in einem Stringliteral, wo ich äh, das in Anführungszeichen habe, in dem Stringliteral nicht nicht noch ein Anführungszeichen verwenden, weil dann würde das Stringliteral ja beendet sein. Sowas muss ich aber manchmal machen. Und um das zu lösen, äh, gibt es sogenannte Escape-Sequenzen, die dann sagen, äh, dem Parser sagen, äh, wenn du jetzt auf so eine Escape-Sequenz stößt, dann änderst du dein Verhalten. Bei dem Programmiersprachenbeispiel von gerade, wo ich die Anführungszeichen habe, würde ich da so in vielen Programmiersprachen einfach einen Backslash vorschreiben. Dann weiß du, der, der Backslash kommt und dann weiß er, okay, dieses nächste Zeichen äh, muss ich zum Beispiel ganz literal behandeln ne, und äh, ändere meine Parsing-Semantik jetzt nicht und beende dieses String literal nicht. Im HTML, das hatten wir vorhin, sind das halt diese Entities, da ist die Escape-Sequenz des äh, Kaufmanns und und am Ende das Semikolon. Da weiß der, das behandle ich jetzt nicht äh, mit der Semantik, wie ich normalerweise bin, sondern äh, da kommt irgendwas anderes raus. Da muss ich halt einen Zeichen-Lookup machen. Ne? Und ähm, das ist Escaping. Das ist halt ähm, aus der Sicht eines Parsers sozusagen. Und jetzt hat man das in den Security-Kontext ähm, gebracht, diese beiden Wörter. Und irgendwie sind die auch richtig. Also wenn ich Output rausgebe, dann äh, setze ich, also beim HTML würde ich so eine Escape-Sequenz für HTML-Entities einsetzen. Ähm, na, dann würde ich die ja auch ersetzen. Gleichzeitig ist es aber auch eine feste Regel für eine Transformation. Ne? Also Spitze Klammern werden halt in diese HTML-Entity übersetzt. Deshalb gibt es da verschiedene Meinungen dazu, wie man das bezeichnet. Manche bezeichnen Escaping sozusagen als Untermenge von Encoding, weil nur einzelne Teile speziell äh, encodiert werden, ne? zum Beispiel die HTML-Entities. Ähm ich würde immer den Begriff Output-Encoding verwenden. Der ist relativ gebräuchlich und der umfasst halt äh, entsprechend äh, sozusagen beides. Wenn man das als Untermenge sieht, äh, habe ich halt beides drin. Und das andere ist, es geht ja um den Output äh, und äh, wie ich das codiere, weil in dem Fall bin ich ja nicht der Parser. Ich, meine Anwendung ist es nicht der Consumer und parst das nicht. Also würde ich diese Parser-Sicht, wo man es Escaping nennen würde, dann eher nicht verwenden, sondern immer sagen Output-Encoding. Aber wie gesagt, das ist halt nicht äh, festgelegt, ähm, einheitlich. Äh, kann man sich schön drüber streiten. Ähm, wenn man das dann liest, dann kann man wahrscheinlich Output Encoding und Escaping auch gleichstellen. Ich empfehle immer, das einfach coding zu nennen, aber das, jeder ist da frei, das so zu machen, wie ihm das beliebt oder ihr das
0: beliebt. Wenn wir jetzt schon bei so Wording-Thematiken sind, ich habe auch schon mal von Input-Output-Filtering gelesen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das wird auch manchmal benutzt. Ist in der Security nicht so ganz gebräuchlich und da ist das Problem, dass es noch viel schwammiger definiert, weil unter Input-Filtering wird sowohl Validation als auch Sanitization äh, subsumiert Und äh, beim Output-Filtering wird äh, Sanitization und Encoding beziehungsweise Escaping subsumiert. Also das ist so total schwammig. Von daher würde ich diesen Begriff auf jeden Fall meinen. Also bei Encoding, Escaping, da kann man halt sozusagen noch seine eigene Meinung zu haben und sagen, das finde ich besser, das finde ich besser, aber dieses Filtering, das ist einfach zu äh, undefiniert und das sollte man als Begriff auf jeden Fall meinen. Ne? Von daher, äh, Finger weg davon. Also, das sollte man tun, was sich darunter verbirgt, aber man sollte genau definieren, was man macht und das haben wir gesagt, die Regel ist Validation und Encoding und dann sollte man das auch so benennen.
0: Okay. Ähm, Christoph, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt oder möchtest du noch irgendwas ergänzen zu den gerade gesagten Dingen?
1: Ja, ich glaube, wir haben so das meiste eingefangen, was man da wissen muss und äh, wichtig für alle Zuhörerinnen, äh, merkt euch die Regel, Input Validation und Output Encoding ist äh, kein Luxus, sondern das müssen, muss man einfach machen, wenn man eine Webapplikation baut.
0: Vielen Dank, Christoph, dass du heute hier zu Gast warst. Gerne, Lisa. Ähm, dann danke ich euch Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ähm, falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das irgendwie zeigt, indem ihr uns liked oder was man auch immer auf eurer Podcast-Plattform eurer Pal mit einem Podcast tun kann. Falls ihr Fragen habt, Ideen, Feedback, uns einfach mal kontaktieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir haben ein, äh, eine Mailadresse für diese Zwecke und zwar security-podcast at Das schreibt der Christoph auch auf jeden Fall in die Show Notes rein, damit ihr das einfach klicken könnt. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.